0: assez récemment un phénomène de mode. Croyez-moi, vous en êtes un. J'en suis un oh, Oui, et un beau. Le côté
1: obscur, je perçois en toi. Non, Bélix, pas toi, tu es tombé dedans quand tu étais petit. Loading avec Sonia et Elodie sur Radio Campus 3.
0: C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles. Bonjour à
1: tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, votre rendez-vous de culture geek, comme chaque jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien
0: alors qu'avons-nous au sommaire de cette émission ben On parlera de l'actualité euh, jeux vidéo, on enchaînera sur un événement qui a lieu à Chaumont. Il se passe tellement de choses à Chaumont, c'est dingue. Euh, ensuite on parlera de Forum RP, de Bande dessinée, de l'actualité cinéma, avec notre rubrique Que sont-ils devenus »« Qu'est-il devenu cet acteur de série des années 90 ?» Voilà. Et puis on <rire> finira avec... Euh, alors c'est pas vraiment une série télé dont je vais parler... Euh, mais euh, des petits documentaires sur YouTube sympathiques euh, qui parlent de cinéma. D'accord. On commence tout de suite par
1: les sorties jeux vidéo. Et comme d'habitude, j'en sélectionne trois. Le premier que je vous propose, c'est un MMORPG, donc un jeu massivement multijoueur en ligne. Ça s'appelle Black Desert Online. C'est développé par Pearl Abyss et édité par Dome Communication. Donc le jeu prend place dans un univers euh, médiéval fantastique Inspiré de l'Italie de la Renaissance au sein duquel deux pays s'affrontent la République de Calphéon et le Royaume de Valence la raison de leur conflit est la pierre noire une source d'énergie essentielle alors comme chaque MMO il euh, y a plusieurs euh, classes à jouer ici on a notamment le guerrier le rôdeur, la sorcière, le berserker le valkyrie ou magicien c'est un jeu à monde ouvert avec euh, des combats assez dynamiques alors j'y avais, euh, je l'avais testé en version bêta, quand il est encore en bêta, le mois dernier. C'est pas mal. C'est pas mal du tout comme, euh, comme MMO. Alors, euh, c'est pas un pay to win, c'est-à-dire que bah, la boutique en ligne euh, ne veut pas euh, avantager les, les joueurs. On achète le jeu et on y joue, tout simplement. Voilà, alors il y a plusieurs. Il euh, n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement, non. Mais après, il y a une boutique où tu peux acheter tes costumes. Alors, les costumes sont assez chers, par contre, sur ce jeu. Je crois que c'était 32 euros, je crois, le costume. Après, ça ne sert pas à grand-chose. C'est juste pour faire beau sur ton, sur ton personnage. Hein. Ça n'influe ça euh, pas sur, sur le, le gameplay, surtout. Mmh. Comme, euh, comme la plupart des free-to-play euh, maintenant, où il euh, y a le cash shop Et euh, du coup, euh, bah, il faut acheter ça, ça, ça. Et au final, ça revient super cher pour équiper son personnage. Donc là, voilà. C'est pas mal du tout. C'est euh, plutôt esthétiquement... Très joli. Pour euh, bon, les, les personnages féminins, font enfin, un peu bimbo quand même, mais bon. Euh, voilà, ça s'appelle Black Desert Online. Vous pouvez euh, d'ores et déjà le tester. Euh, c'est donc un MMO RPG sur PC. Autre jeu qui sort. Euh, le jeu, c'est un point and click. Deponia Doomsday, développé par Dead League Entertainment, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Donc, c'est le quatrième épisode de la série. Qui vous met toujours dans la peau de Rufus Il aura pour mission de sauver Deponia En manipulant le temps de manière assez légère Pour ne pas détruire la planète Ça s'appelle Deponia Doomsday, c'est le quatrième épisode Alors je ne l'ai pas encore testé Par contre j'ai testé les trois autres d'avant Que vous pouvez euh, retrouver pour pas très cher Je crois euh, d'ailleurs en, en pack euh, C'est pas, pas l'un de mes Point and click préférés je dirais Mais il est pas mal, il est pas mal Les personnages sont quand même assez attachants euh, L'univers est marrant
0: oui, ça se passe pas dans un monde comme le nôtre, du coup
1: Alors, ça se, ça se passe sur la planète d'Eponia, qui est en fait euh, une décharge à ciel ouvert. D'accord. Et euh, voilà, il faut toujours sauver la planète, euh, puis il y a plein de choses. Alors, le, le petit personnage de, de Rufus, euh, c'est un peu euh, un personnage un peu antipathique au début, puis on finit par s'attacher euh, à lui. Alors, moi, le gros reproche que j'avais trouvé dans les, dans les anciens d'Eponia, euh, c'est que... Euh, là où un chevalier de Baphomet euh, est beaucoup sur la logique, au final, quand tu as dans ton inventaire deux, deux objets qui peuvent s'assembler ensemble, c'est assez logique. Et bien dans Déponia, en fait, ce que j'ai reproché, c'est qu'il y a deux, deux objets dans ton inventaire et tu dis dis « jamais ça n'ira en ensemble, non, non, ça ne marchera pas ». Et puis finalement, ça marche là tu te dis mais c'est tellement tiré par les cheveux en fait euh, tous les objets ouais, les cheveux de Baphomet aussi hein ouais mais c'est pire du
0: cafard et du chewing
1: gum ouais, ouais c'est sûr mais c'est pire là c'est vraiment pire c'est il euh, mmh. y a vraiment deux objets totalement différents et euh, et c'est ce que j'avais un peu reproché c'est que tu passes vraiment beaucoup de temps te dire mais ça ira jamais ensemble ça mais si voilà en tout cas c'est pas trop mal c'est un univers euh, plutôt plutôt marrant euh, drôle, euh, un peu euh, dessin, voilà. Euh, pourquoi pas euh, des, des à Doomsday, donc le quatrième épisode. Bon, je vous conseille quand même de faire les, les autres avant, surtout le premier qui est pas mal, vraiment pas mal. Euh, des à Doomsday sur PC, PS4 et Xbox One. Et enfin, le dernier jeu qui sort cette semaine, c'est Far Cry Primal, développé et édité par Ubisoft, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Donc, C'est un jeu d'action-aventure. Vous incarnez Takar, dernier survivant de son groupe de chasseurs, devant survivre seul dans un monde préhistorique. Pour cela, il va falloir former sa tribu, créer des alliances avec d'autres personnages, chasser et se défendre des tribus ennemies pour prendre le contrôle d'Oros et devenir le prédateur ultime. Voilà, Far Cry euh, Primal, donc disponible sur PC, PS4 et Xbox One. On passe un peu de musique et ensuite on parlera d'un événement qui a lieu sur Chaumont. Oui, les 5 et 6 mars.
0: C'est bientôt. C oui, c'est demain, quoi. Voilà.
1: <rire> on écoute tout de suite un petit chat avec le titre I'm Picky et on se retrouve après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading le jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr Et c'est donc au tour d'Elodie pour nous
0: parler d'un événement Oui donc les 5 et 6 mars, donc samedi et dimanche, euh, il y a un événement à Chaumont qui s'appelle Chaumont Games Donc c'est la première édition qui est organisée par l'association Geeks Memories euh, Qui est donc une association basée sur la culture vidéoludique et manga et qui a pour but d'organiser ce genre d'événements et des conventions, etc., qu'on recevra certainement prochainement. Ils pourront peut-être débriefer avec nous cette première organisation d'événements. Donc, ça aura lieu à la médiathèque Les Silos à Chaumont. Euh, c'est entièrement gratuit. Ah, ah oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Euh, donc, le samedi, ça sera toute la journée. Euh, vous aurez la possibilité euh, de jouer à Just Dance sur une grande scène. <rire> Il euh, y aura un atelier euh, bébé numérique, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, j'avoue. Il euh, y aura un tournoi double dash Gamecube, une conférence autour du jeu vidéo, un tournoi Tekken sur 360, un concours de cosplay, où seront nos amis euh, passion cosplay, il me semble. Euh, une présentation et démonstration de Jedi Academy de la Haute-Marne.
1: D'accord. Voilà.
0: Nous avons une académie de Jedi en tout cas. <rire> Euh, et puis après, euh, donc de retour le dimanche, euh, uniquement l'après-midi, avec un tournoi sur Rocket League PS4, un tournoi Super Smash Bros sur Wii U. Et puis ça finira avec le concert de Milo Game, euh, voilà, qui est un groupe qui, je suppose, doit jouer plus ou moins des musiques euh, liées un petit peu aux jeux vidéo. Et euh, ils ont comme invité d'honneur, alors je ne sais pas comment ça se prononce, euh, je pense que c'est Kittis. Une animatrice sur Game One euh, qui est une joueuse euh, FPS, donc une joueuse professionnelle, et que vous pourrez aller affronter. D'accord, <rire> ça ne va pas du tout faire mal. <rire> <rire> voilà, donc voilà, plein plein de choses. Il y aura une tombola avec des lois à gagner. Euh, donc ça a l'air d'un événement euh, voilà, assez conséquent. Il y aura aussi des bornes d'arcade dissimulées un petit peu partout, donc vous pourrez jouer. Donc voilà, un événement qui, qui promet d'être sympathique. Euh, et qui est gratuit, je le, je le répète, c'est important. Oui. Donc ça sera le 5 et 6 mars à Chaumont, où ça euh, La médiathèque les Silos de Chaumont, vous pouvez pas rater, c'est marqué en gros dessus, c'est pas très loin de la gare. Très bien, voilà. Donc même si vous y allez en train, ça sera juste à côté.
1: Très bien, merci Elodie. Un peu de musique avec un petit Jamiroquai et Cosmic Girl, et on se retrouve après pour parler de forum, de roleplay de Forum Roleplay, le Forum Roleplay l'honneur cette semaine. Et cette semaine, je vous emmène en Norvège. Voilà. Ah, C'est bien. <rire> tout un programme. <rire> on écoute donc Jamie Rockway Cosmic Girl, et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est toujours le jeudi 19h-20h, en rediffusion le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr. Et donc nous passons au forum euh, Roleplay euh, à l'honneur cette semaine, donc forum d'écriture que vous trouvez un peu partout sur, euh, sur internet, c'est totalement gratuit. Donc le forum euh, Roleplay à l'honneur cette semaine, je vous emmène du côté de la Norvège, ça s'appelle Esprit Sauvage, donc ça se passe en Norvège, les loups et les humains cohabitent tant bien que mal mais le pire est à venir. Vous l'aurez compris, qui dit loup dit souvent loup-garou, et justement, c'est un forum de loup-garou. Voilà, donc ça se passe en Norvège. C'est un forum euh, qui n'est pas super vieux. Bon, il date du 19 juillet 2015, donc il n'a pas encore un an. Euh, au niveau des graphismes, quand vous entrez, c'est assez sombre dans les tons de bleu foncé. Et vous allez pouvoir euh, jouer euh, des euh, personnages euh, loups-garous. Voilà, donc vous avez plusieurs groupes, soit les loups solitaires, les loups argent, les loups noirs, les loups bruns, les loups blonds ou les loups roux. <rire> Ça c'est des familles en fait. Hein, oui, <rire> bien, bien. Après vous avez également le groupe des chasseurs qui chassent les loups et les groupes des protecteurs qui protègent les loups. Et euh, sinon vous pouvez faire un humain lambda, hein, tout simplement. Bon, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais bon. Euh, en tout cas, euh, voilà, c'est un petit forum euh, plutôt simple. Alors, bien sûr, lisez bien le le, le contexte, parce qu'il y a quand même une grande histoire de reines et de reines loups, etc. derrière. <rire> Donc, il faudra bien lire euh, lire tout ça. Il y a 28 membres euh, enregistrés sur ce forum. Donc, euh, voilà, communauté euh, plutôt de taille normale pour un, un forum qui est un peu plus de 6 mois. Euh, il y a un petit système de points sur ce forum. Alors, tout simplement, en participant, en faisant du roleplay, vous allez euh, accumuler des points et ces points, vous allez pouvoir les gaspiller pour, euh, bah, pour soit des objets, soit euh, des choses qui, que vous voulez que, qui interviennent dans votre roleplay, tout simplement, ou un PNJ par exemple. Voilà, euh, donc vous allez pouvoir gagner des points comme ça. Et il y a également un système de compétences, c'est-à-dire que chaque personnage a euh, des points de force, euh, des points d'agilité, des points de puissance, etc., etc., qui seront à mettre euh, au début. Euh, et puis après, vous allez pouvoir en gagner. À chaque fois que vous faites un roleplay, vous allez avoir peut-être des compétences en plus. Voilà. Donc assez complet finalement, système de points, système de compétences. On peut lire les, les roleplays, vous pouvez aller faire un, un aller jeter un, un coup d'œil sur ce qui a déjà été écrit. Il y a déjà quand même pas mal de choses depuis le 19 juillet dernier. Et puis euh, bien sûr, il y a toujours le maître du jeu qui met en place des events. Voilà, il va se passer des choses, tout simplement. Donc voilà, un petit forum euh, sympathique, esprit sauvage. Euh, 20 lignes minimum de, de roleplay quand même. Hein. Un peu moins euh, voilà. de parfum. Esprit sauvage. Esprit sauvage, voilà. <rire> Alors par contre, pour y accéder, bah, il ne faut pas taper Esprit sauvage. Il faut taper Run with the Moon. <rire> Rien à voir. Run with the Moon. BBactif .com. Vous n'avez pas retenu, ce n'est pas grave. On a un blog qui s'appelle loadingradio.wordpress.com. Vous allez dessus et vous avez le lien qui va directement sur ce forum roleplay. Et je vous rappelle également que nous sommes un peu partout sur la toile, euh, que ce soit euh, à la fois sur notre blog, donc loadingradio.wordpress.com, où vous pouvez déjà retrouver le sommaire de l'émission euh, maintenant, ouais, c'est déjà dessus. Et euh, également sur Facebook, va-t-on arriver au 200 j'aime d'ici le mois de juin
0: Je ne sais pas, on est à 172, 173, oh là 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 là, là, là là Voilà, vous pouvez dire à vos, vos amis. amis, votre famille, votre cousin disparu, je ne sais pas. <rire> Tout simplement.
1: <rire> Cliquez sur un petit euh, j'aime sur Facebook et également sur Twitter. On peut également nous retrouver. Aussi. Vous pouvez également nous contacter si vous voulez euh, devenir euh, un invité de cette émission. Nous ne mangeons pas les personnes qui sont passées euh, euh, chez nous. D'ailleurs, ouais. nous en aurons la semaine prochaine. Ah oui, la semaine prochaine, on aura des invités. <rire> Et euh, bah, contactez-nous si vous voulez nous parler d'un jeu, d'un forum roleplay, euh, ou bien d'un bouquin, d'une BD, ou d'un film, peut-être de votre association, tout simplement. Et bien, contactez-nous, soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur notre blog. Nous sommes partout. Vous ne pouvez pas nous éviter. On passe tout de suite à de la musique. Et après, on parlera de... Une bande dessinée avec un sujet pas facile. D'accord.
0: Un, bon. un peu lourd, mais très intéressant.
1: Très bien. On écoute tout de suite « Against the Current » avec le titre « Running with the Wild Things ». Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission « Loading ». Vous êtes toujours dans l'émission « Loading » sur Radio Campus 3 et on passe tout de suite
0: à de la bande dessinée. Oui, à une bande dessinée non. qui a eu un prix, je crois que c'était l'année dernière à Angoulême. Euh, le prix de, 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 de la série policière ou un truc du genre euh, donc ça s'appelle mon ami Damer c'est de Derf Backderf, euh, qui est un auteur américain et euh, Derf Bagderf en fait, a passé son enfance à Richfield, petite ville de l'Ohio, située non loin de Cleveland. En 1972, il entre au collège où il fait la connaissance de Jeffrey Damer, qui est un enfant solitaire au comportement un peu étrange. Les deux ados se lient d'amitié et font leur scolarité ensemble jusqu'à la fin du lycée. Jeffrey Dahmer deviendra par la suite l'un des pires serial killers de l'histoire des états unis Son premier crime a eu lieu l'été 1978, tout juste deux mois après la fin de leur année de terminale. Il sera suivi d'une série de 16 meurtres commis entre 87 et 91 et il sera finalement donc arrêté en 91 et condamné à 957 ans de prison. C'est-à-dire 17 fois à la prison à perpétuité pour chaque meurtre. Euh, et il finira assassiné dans sa cellule en 1994 par un autre prisonnier qui était euh, schizophrène. Donc oui, ce n'est pas une BD drôle, vous l'aurez deviné. Euh, donc l'auteur de la bande dessinée, c'est le dessinateur. Il, est, euh, euh, voilà, il, il a vécu cette expérience-là euh, quand il a découvert que... Voilà, euh, euh, Damer avait été euh, arrêté, il a été un peu sous le choc, il avait besoin d'exprimer. De, euh, effectivement, je pense qu'il a dû revivre toutes ses années collège-lycée en se disant « mais comment on n'a pas pu euh, à un moment se dire que oui, il aurait pu commettre un meurtre ?» Donc je pense qu'il avait besoin d'extérioriser de, tout ça. Effectivement, tout au long du bouquin, euh, on a même de la de la compassion pour ce fameux damer, parce qu'on a l'impression qu'il essaye de lutter contre ses ses pulsions morbides. Il joue avec des animaux morts, tout ça, enfin des trucs. Mais il, voilà, il y a, y a certains certaines de ses réactions, où on voit qu'il qu souffre, qu'il a pas envie euh, euh, de de, bah, de mettre à bien ses pulsions, quoi. Mais euh, parce que moi au départ je ne savais pas ce qu'il avait fait. En fait, il est très connu hein, parce que c'est un des plus grands euh, meurtriers euh, des États-Unis. Euh, donc moi au départ je ne savais pas ce qu'il avait fait. Quand j'ai appris ce qu'il avait fait, j'avais plus trop de compassion pour lui. parce que Malgré ouais. tout, ça reste un tueur. Et alors donc le dessin, donc c'est tout en noir et blanc, c'est de la BD vraiment dans le pur style américain. Euh, c'est un dessin très carré, très un peu austère. Enfin ça va bien avec le sujet euh, qui est abordé. Euh, et il, vraiment, il, il raconte, alors le, en fait, Derf Bargder, l'auteur, euh, a une formation de journaliste. Et du coup, il s'est vraiment documenté, euh, pour ne pas dire de, de bêtises. Il ne voulait pas avoir que ses souvenirs. Donc, il a été voir des amis qu'il avait gardés, des professeurs, pour avoir les témoignages de tout le monde, rassembler tout ça, essayer vraiment d'écrire euh, bah, la jeunesse de, de cet homme. Euh, et vraiment, on voit qu'il y avait quand même des signes annonciateurs que c'était quelqu'un qui avait des soucis quoi on savait pas trop et euh, ce, ce dont on se rend compte c'est que les, les ados se rendent compte qu'il y a un problème mais que voilà, c'est des ados ils sont un peu bêtes euh, ils mettent ça un peu de côté quoi. le gamin il a un problème, bah il a un problème c'est pas, pas grave en soi mais il se dit voilà nous on a remarqué qu'il avait des soucis, comment les profs comment les adultes eux ne s'en sont pas rendus compte ouais. et la majorité d'ailleurs disait qu'en fait ils se souvenaient très peu de ce, de ce gamin là euh, qui essayait de passer un peu inaperçu, même si, parce qu'en fait, à un moment dans la BD, il explique qu'il y avait le, le club de Damer, euh, parce qu'il faisait des fois un peu le pitre, et euh, à un moment, ils ont ils ont fait en sorte qu'il soit sur toutes les photos de classe de l'école. Alors qu'il devait pas y être et euh, voilà. Enfin, il y avait, il y, y a eu plein de trucs comme ça dedans. Donc, il était à la fois, il passait inaperçu et à la fois, il y a un moment, il avait été, euh, voilà, il le... y avait un club par rapport à lui. Donc, c'est très étrange à lire. Euh, ça, ça se dévore. On ne quitte pas la bande dessinée. C'est, euh, on a envie d'aller jusqu'au bout pour pour essayer de comprendre. C'est voilà, très intéressant Après ça fait un peu froid dans le dos J'avoue que moi j'ai eu du mal à dormir après Mais euh, je vous le conseille C'est vraiment une très très bonne euh, bande dessinée Et euh, ça pose plein de questions Sur effectivement les, les gens Qui sont finalement mis de côté Et, et qui ont des soucis mais auxquels on ne s'intéresse pas quoi.
1: Donc c'est vraiment qu'un tome Il euh, y a un début et une fin quoi. Ah oui il y a un début et une fin
0: mmh. En fait il avait déjà essayé de faire une première bande dessinée Que lui ne trouvait pas très réussie Il a fait en sorte qu'elle soit toute retirée du commerce pour sortir celle-là qui effectivement est, est très très bien, très complète. Et euh, il explique ses sources à la fin de, du livre pour montrer que ce qu'il dit c'est pas des bêtises et qu'il s'est vraiment documenté. D'accord. Alors ça s'appelle Mon Ami Damer. Je ouais. vous conseille, c'est vraiment euh, vraiment de qualité, vraiment une très très bonne bande dessinée. Très bien. Merci Elodie. On passe à la musique
1: avec euh, Jimmy Eat World The Middle et on se retrouve après pour parler. Cinéma avec les sorties ciné à 3, avec l'actu tournage, avec la petite rubrique Que sont-ils devenus Et oui, qu'est-il devenu cet acteur de série des années 90 Et vous verrez que sa vie a bien changé. Et, euh... <rire> Et est-ce qu'il mange du kangourou Non, ah, c'est pas le même.
0: <rire> non, pas le même.
1: <rire> Et euh, on finira l'émission par non pas une série ni une web-série, mais plutôt des. Euh... Une série de documentaires sur des, des, des productions de films. Très bien. On écoute donc Jimmy World avec The Middle et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3, le jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h et toujours en direct sur campus3.fr et on passe tout de suite au cinéma avec les sorties ciné de la semaine. Le, cinq films à l'affiche cette semaine, euh, le premier film c'est Célibataire, mode d'emploi Réalisé par Christian Dieter avec Dakota Johnson et Rebel Wilson. Il y a toutes sortes de manières de vivre en célibataire. Il y a ceux qui s'y prennent bien, ceux qui s'y prennent mal. Et puis il y a Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom, David. À New York, on ne compte plus les âmes en peine à la recherche du partenaire idéal pour que ce soit une histoire d'amour, un plan drague ou un mélange des deux. Entre les flirts par SMS et les aventures d'une nuit, c'est irréductibles au mariage ont tous un point commun, le besoin de redécouvrir le sens du mot « célibataire » dans un monde où l'amour est en constante mutation. Un vent de libertinage souffle de nouveau sur la ville qui ne dort jamais. Célibataire, mode d'emploi, c'est à voir en ce moment au cinéma au Ciné Autre film qui sort cette semaine, le film « Éperdument » réalisé par Pierre Godot avec Guillaume Gallienne et Adèle Exarchopoulos. Un homme, une femme, un directeur de prison, sa détenue, un amour impossible, une histoire vraie. Voilà, éperdument, c'est à voir euh, en ce moment au cinéma, au Ciné City. Autre film qui sort cette semaine, le film La Chute de Londres de Frédéric Bond et Babak Najafi avec Gérard Butler, Aaron Eckhart et Morgan Freeman. Attention, c'est interdit au moins de 12 ans. Les plus grands leaders du monde occidental sont attendus à Londres aux funérailles du Premier ministre britannique, mort dans des circonstances plus que douteuses. Mais ce qui avait commencé comme l'événement le plus sécurisé de la planète tourne rapidement au désastre. Cible d'un complot terroriste, la capitale anglaise est mise à feu et à sang et la plupart des chefs d'État sont faits prisonniers. Seuls ont pu s'échapper le président américain, comme par hasard, et l'agent secret Mike Banning, qui vont devoir à la fois combattre pour survivre et mettre fin aux agissements des terroristes. Donc c'est la suite du film « La chute de la Maison Blanche ». Là, ça s'appelle « La chute de Londres » et c'est à voir actuellement au cinéma au Cine City. Autre film qui sort cette semaine, Saint-Amour par Benoît Delépine et Gustave Kerverne, avec Gérard Depardieu et Benoît Poulvorde, Tous les ans, Bruno fait la route des vins sans quitter le salon de l'agriculture, mais cette année, son père, Jean, venu y présenter son taureau champion Nabucodonosor, décide sur un coup de tête de l'emmener faire une vraie route des vins afin de se rapprocher de lui. Et s'ils trinquent au Saint-Amour, ils trinqueront bien vite aussi à l'amour, tout court, en compagnie de Mike, le jeune chauffeur de taxi embarqué à l'improviste dans cette tournée à haut risque entre belle cuvée et toutes les femmes rencontrées au cours de leur périple. Saint-Amour, c'est à voir actuellement au cinéma, au Ciné City. Et enfin, le dernier film qui sort cette semaine, c'est Zoolander 2. Réalisé par Ben Stiller, avec Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell et Penelope Cruz. Blue Steel, le tigre magnum, des regards si puissants qu'ils arrêtent des shurikens en plein air et déjouent les plans de domination mondiale les plus diaboliques. Un seul top modèle est capable de conjurer autant de puissance et de beauté dans une duck face. Derek Zoolander. 15 ans après avoir envoyé Mugatu derrière les barreaux, Derek et son meilleur ami rival, euh, Ansel, évincé de l'industrie de la mode suite à une terrible catastrophe, mène des vies de reclus aux deux extrémités du globe. Mais lorsqu'un mystérieux assassin cible des pop stars célèbres, les deux asbins des podiums se rendent à Rome pour reconquérir leur couronne de super mannequin et aider la belle Valentina de la fashion police d'Interpol à sauver le monde et la mode. Voilà Zoolander 2
0: c'est long pour parler de ce film ouais, C'est ça <rire> Pour un truc où en fait le scénario est pas si... Bon, enfin bon bref bon, Voilà. Si on aime Ben Stiller Oui, oui c'est oui, voilà. oui, un genre
1: Zoolander 2 c'est à voir au cinéma, au Ciné City Et puis il y a une avant-première Ce sera mardi 8 mars à 20h Vous allez pouvoir voir en avant-première Le troisième épisode de Divergent euh, Au-delà du mur Réalisé par Robert Schwenke euh, Ce sera donc mardi 8 mars à 20h au Ciné City En avant-première et puis du côté de l'actu-tournage, quelque chose qui ne va peut-être pas te faire très plaisir puisqu'on parle un peu de, de reboot ou de suite plutôt là, puisque Disney, ça y est, a fait son choix pour la suite du film culte Mary Poppins. Oh non. C'est donc Emily Blunt qui aura la lourde tâche de succéder à Julie Andrews. Emily Blunt qui a décidément le, le vent en poupe en ce moment va se parer de son plus beau chapeau et de son sac magique pour interpréter la nounou anglaise préférée des enfants immortalisée en 64 par euh, Julie Andrews c'est Rob Marshall qui est en charge de la réalisation le script écrit par David Maggie euh, se basera sur la série de livres écrite par euh, P.L. Travers d'après les premières informations cette suite se déroulera 20 ans après le film original lorsque Mary Poppins retourne à Londres Aider la famille Banks pendant la Grande Dépression. On n'en sait pas plus pour le moment. Voilà, en tout cas, euh, ça sera Emily Blunt qui fera Mary Poppins, le retour. <rire> et puis, euh, côté adaptation, j'en avais déjà parlé, de l'adaptation de Death Note. Eh bien, cette, cette euh, l'adaptation la, du manga, euh, l'adaptation ciné, sera violente. Et c'est une news qui devrait rassurer les fans du manga euh, Death Note de Tsugumi Oba et Takeshi Obata publié entre 2003 et 2006 puis devenu une série animée de 37 épisodes réalisée par Tetsuro Araki. L'adaptation ciné réalisée par Adam euh, Wingard devrait respecter le ton très sombre et violent des livres de même que les éléments fantastiques. Concernant le public visé pour cette adaptation Roy Lee, le producteur n'y est pas allé par quatre chemins en certifiant que le film était destiné aux adultes et qu'il serait aux états unis interdit aux mineurs de moins de 17 ans non accompagnés d'un adulte. Tout simplement. Il semblerait euh, que le, le producteur du film et le réalisateur attachent une importance toute particulière à respecter l'œuvre originale, à commencer par la dimension fantastique qui sera également présente dans le film. Côté casting, c'est Nat Wolf, la star de la face cachée de Margot et nos étoiles contraires, qui interprétera le rôle principal, celui de Light Yagami, un jeune lycéen qui, par le biais d'un carnet appelé le Death Note, a le pouvoir de tuer une personne juste en écrivant son nom et qui décide alors d'utiliser ce pouvoir afin de débarrasser le monde du mal en compagnie du dieu de la mort, Ryuk. Margaret Quellet tiendra quant à elle le rôle de Misa, une mannequin très populaire, amoureuse de Light, qui se retrouve également en possession d'un Death Note euh, qu'elle utilise de façon anarchique. Le rôle de elle, le détective surdoué qui traque Light, n'a pour l'instant pas été dévoilé. En tout cas, voilà, pour euh, Death Note. Au cinéma, on verra ce que ça donne. J'avoue que j'en ai pas du tout en fait. De quoi Des notes, je connais pas. D'accord. Bah, <rire> moi j'ai vu un quelques épisodes de. Oui, c'est plutôt pas mal. Voilà. Putain, bah... enfin, J'ai pas lu le, le manga, mais j'ai vu la, la série animée, c'est plutôt pas mal. On passe donc maintenant à notre petite rubrique Que sont-ils devenus Et comme d'habitude, je vous mets la musique du générique Elodie essaye de deviner Et vous, derrière votre poste également Je ne sais pas si elle va trouver On est dans les années 90 Et le générique faisait comme ça
0: Tu passé sur téléphone, non? Oui. Mmh. C'est un mec avec des cheveux longs, non? Oui. Ouais, ouais. Le titre me revient pas, mais je vois tout à fait. Non, le titre me revient pas, mais je vois, je vois ce que c'est. Il était brun, il le avait bon. les cheveux
1: longs, il était beau Mais il ne sentait pas le sable chaud, non, non. Il sentait plutôt le cambouis et la sueur
0: Oui, plutôt <rire> Ah oui, il était sur sa moto Oui
1: Oui, oui Et c'est donc la série Le Rebelle Ah, voilà, Le voilà. Rebelle. Qui s'appelle euh, Renegade en version originale oui, C'est une, oui, une série télé américaine en 110 épisodes de 43 minutes Ça a été diffusé chez nous d'abord sur Canal Jimmy et ça s'appelait euh, le, le Renegade d'ailleurs euh, Et ça a été diffusé la première fois le 24 mai 1993 Après ça a été diffusé sur TF1 Et après sur TF6, CNT1, RTL9, AB1 etc Ah
0: c'était rediffusé sur d'autres trucs ah, Oui oui ah beaucoup ouais, J'avais regardé que sur TF1 mais il y a longtemps hein. Donc, oui. passé le dimanche je crois euh, Je
1: sais pas si c'était vraiment le dimanche euh, Peut-être, je m'en souviens plus <rire> euh, donc voilà le rebelle il euh, y a une accroche avant parce que là j'ai mis que le, le générique mais il y a une petite accroche avant avec une voix off comme ça se faisait beaucoup euh, dans ce temps là euh, et l'accroche était il était flic et il faisait du bon travail mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné ces flics avaient tenté de l'éliminer mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée accusé à tort de meurtre il rôdait maintenant du côté du Dakota un hors la loi poursuivant les hors la loi un chasseur de primes, un renégat.
0: <rire> voilà, ce... ah, il y avait une nana, il était amour, enfin il, avait... il se passait un truc plus bah ou moins. Mais il... comme sa femme était morte, tout ça, c'était compliqué. Voilà.
1: <rire> Et ce qui est marrant, c'est que cette fille, euh, dans, dans la série, était euh, sa vraie femme, en vrai. Ah
0: oui bon, mais... ah, Je ne savais pas.
1: Voilà, donc on va parler de celui qui faisait le rebelle, alias Lorenzo Lamas, qui a aujourd'hui 58 ans. Et Lorenzo Lamas, en fait, euh, au départ, euh, eh bien, il voulait devenir vétérinaire. Ah, pas du tout comédien Mais oui, oui. ben, un jour ben, il va sur un plateau de tournage Parce que je crois que son père tournait Et il veut vraiment devenir comédien Il va décrocher un rôle oh, Dans un petit film pas très connu qui s'appelle Grease Je ne sais pas si vous vous en souvenez <rire> Il a 19 ans et il décroche dans ce, dans ce film, dans le film Grease Oui on parle bien de lui même avec John Travolta oui, dans Grease. Il, euh, il a le rôle De Tom Shizum le blondinet voilà, je vais aller voir une photo moi. Voilà, tu peux aller voir une photo de vieille Alors par contre sur notre blog, j'ai mis la photo du rebelle avant et, oui, et bah... du rebelle maintenant. un peu changé. <rire> il n'y a plus les cheveux longs. Et donc euh, voilà, alors il faut savoir que le rebelle, il euh, y a eu 5 saisons et il euh, n'y a pas de fin. Voilà, les, les fans attendaient une sixième saison et ça a été annulé. Donc il euh, n'y a pas vraiment de fin. Il y a euh, une supposition, on peut imaginer qu'il y a quelque chose après, mais euh, voilà, il n'y a pas vraiment de fin. Euh, donc, euh, eh bien, euh, il devient comédien dans Grease. Après, il va jouer dans plusieurs petits films, euh, séries télé. Et il va euh, devenir euh, célèbre grâce au rôle de ce mec euh, beau, euh, bien bronzé, aux cheveux longs. <rire> Le rôle du rebelle. Et puis, à la fin de, de cette série, eh bien, euh, bah, ça va être difficile pour lui. Puisque,
0: euh, oui Pardon, oui, j'ai vu la photo avant, après Mais il a bien vieilli, hein voilà On le reconnaît, c'est compliqué hein Mais ouais. Il n'a plus les cheveux longs non non. Il a la moustache
1: maintenant Et euh, donc, euh, bah, ça va être compliqué pour lui En plus, il s'est marié cinq fois Et il a eu, euh, je crois, environ six enfants Et il va perdre beaucoup d'argent Dans les pensions alimentaires De ses anciennes femmes qui demande toujours plus d'argent euh, et euh, voilà il va vraiment faire des choix pas terribles au niveau du cinéma, au niveau des séries euh, vraiment des, des rôles euh, on passera dessus, même des choses qui sont jamais sorties en France euh, on peut noter euh, quand même en 2006 Amour, Gloire et Beauté voilà et en 2013 Evil Dead euh,
0: ouais, ouais. Ouais. Alors, moi je vous conseille de taper euh, Lorenzo, euh, Lamas et, euh, et Grease la photo oui. gris est exceptionnelle. <rire> On ne reconnaît pas. Ah. ah pas du tout. Non. Ah. Voilà. Donc... Euh... des muscles.
1: <rire> Pardon. Donc à eh ben, la suite, elle va vraiment faire euh, des petits rôles de, de, un peu alimentaires euh, qui vont euh, pas très bien euh, du coup, euh, marquer sa carrière. Et euh, il va ouvrir une petite concession de moto qu'il a appelé sobrement euh, Lorenzo Moto. <rire> c'est
0: fantastique.
1: Oui parce qu'il oh, est vraiment
0: moto. Il, est, oui, il aime la moto. Il aime oui, la il moto, moto. Il
1: fait du, euh, du taekwondo, etc. Euh, les arts martiaux. Euh, donc il, au niveau situation financière, c'est un peu catastrophique. Donc il prend un peu tout et n'importe quoi. Et euh, à la suite de ça, bah, euh, bah, il postule plus pour les castings, et il arrête, bon, si on l'appelle, voilà, ça dépend combien c'est payé. Il disait que bah, il y avait une, un film de, de série Z euh, qui était sur 4 jours et qui était payé 10 000 dollars, bah, il a accepté parce qu'il avait besoin d'argent. Et là, du coup, bah, il essaye de faire un, un autre métier. Et euh, maintenant, il est pilote, non pas de moto, mais pilote d'hélicoptère dans la banlieue de Los Angeles. Et il organise des vols pour des particuliers. Et il donne également des cours de pilotage à, à des jeunes. Voilà, vraiment reconversion totale. Et euh, par contre, il ne se prive pas de dire aux gens euh, « Salut, c'est le rebelle, venez <rire> !» Voilà, ça, ça, il en joue un peu, en fait. De, de cette notoriété de rebelle. Bah, il a raison. Hein. <rire> voilà, en ce qui concerne Lorenzo Lamas, donc sur notre blog, vous pouvez voir avant, après. Et puis euh, tapez donc sur... Euh, ouais,
0: tapez grease. Ça grease. Veut dire tout. <rire> Lorenzo Lamas, oui, il est blondinet.
1: <rire> on écoute tout de suite un peu de musique avec un petit hameau.
0: I'm just an old motherfucker. Et on se retrouve... <rire> Après, pour parler de, de documentaires sur des productions un peu catastrophiques en fait de films. D'accord, très bien. On écoute aussi donc Amo et on se retrouve
1: euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading, juste rectification c'était Arnaud, hein, pas Amo, j'ai la vue qui baisse. Tout <rire> simplement. <D 'accord. rire> euh, donc, nous allons parler de
0: d'une série de documentaires. Euh, donc en fait, surtout pour vous parler du Fossoyeur de Film, qui est un YouTuber euh, et il est également sur euh, Dailymotion. Donc il fait des vidéos qui traitent de cinéma, aussi bien de films qui sont sortis récemment que de films plus anciens, voire de films totalement euh, méconnus. Euh, des fois, il part sur des thématiques euh, bien spécifiques voilà, pour parler de plusieurs films. Et là, en fait, on lui a commandé une série documentaire, c'est Dailymotion qui lui a commandé, donc on ne les trouvera que sur Dailymotion, qui s'appelle Film Wars, et qui parle en fait de productions euh, problématiques de films qui finalement sont devenus cultes. Donc pour le moment, on a euh, cinq euh, documentaires qui sont sortis. Donc vous avez le, le cas de Malchance, un peu hardcore d'Alien 3 de David Fincher. Il faut savoir que le tournage a eu beaucoup de mal à se dérouler. Il y a eu plein plein de soucis, aussi bien humains que matériels. Vous avez le très célèbre, il est célèbre pour ça aussi, Waterworld, avec mmh. Kevin, de Kevin Reynolds, avec Kevin Costner. D'ailleurs, c'est pas le seul film. Hein. Quand il y a de l'eau, c'est compliqué hein, de faire des tournages. Mmh. Euh, il va également parler de Star Wars originel, parce que bah, Star Wars a failli ne pas voir le jour. Il euh, y a plein de gens qui ont dit à George Lucas que c'était complètement stupide, son idée de film. D'accord donc ça parle un <rire> petit peu de tout ça alors que finalement le film a eu beaucoup de succès et que tout s'est bien passé aujourd'hui ça va euh, la première collaboration épique entre Werner Herzog et Klaus Kinski alors j'avoue que je ne savais pas du tout donc j'ai appris plein de choses euh, en voyant ce documentaire et puis le dernier qui est sorti il y a quelques semaines de ça euh, sur l'un des projets les plus chaotiques de James Cameron Abyss hein? Voilà un film qui se passe encore sous solo ou euh, James Cameron, mais il n'est pas cool en fait comme mec. Hein. <rire> il a un peu poussé les acteurs, il a failli en noyer deux, trois. Ouais, mais c'était de... pour le film, c'était ouais, pour, voilà. pour que le film soit plus <rire> vivant en fait. Voilà, pour qu'on voit vraiment qui qui qu vivait le manque d'air. Enfin, voilà. Donc euh, il parle de tout ça et c'est très intéressant de voir qu'effectivement les productions euh, ne sont pas toujours évidentes. Euh, et puis que les réalisateurs ne sont pas toujours très cool non plus. Donc je vous invite à voir euh, ces documentaires. Tous les liens sont sur notre blog loadingradio.wordpress.com Donc c'est sur Dailymotion. Mais je vous invite quand même à chercher le Fossoyeur de Films sur Youtube pour trouver euh, notamment ses après-séances, où il parle des films qui sont récemment sortis au cinéma, mais également il parle des fois d'autres sujets. Euh, voilà, C'est toujours très intéressant. Il a fait dernièrement également une vidéo sur le Louvre, sur euh, l'art dans le cinéma, qui était très très intéressante aussi. Donc je vous invite à regarder tout ça. Le Fossoyeur de Films, c'est vraiment très très bien. Il est très beau en plus. <rire> D'accord. Non, c'est vrai. <rire> Merci Elodie. Mais il parle bien de cinéma. D'accord. Merci Elodie. On... on se
1: retrouve la semaine prochaine avec euh, des invités.
0: Oui, on va mmh. recevoir l'association
1: A des Trois. Voilà, A 3 A Trois, tout simplement. Et euh, bah, d'ici là, passez une euh, très bonne semaine. N'oubliez pas, vous pouvez réécouter nos anciennes émissions. Oui, tout toujours. en ligne, à jour. Euh, voilà, tout est à jour, tout est en ligne. C'est magnifique. Allez, à la semaine prochaine. D'ici là, passez une très très bonne semaine avec plein de ciné, avec plein de BD, avec plein de jeux, plein de choses. Ciao, ciao Ciao.